0: Herzlich Willkommen zur ersten zweistelligen Folge von Runa Rotfuchs Freude Handgemacht. Mein Name ist Karin, ich bin Schneidermeisterin und möchte in diesem Podcast mein Fachwissen, aber vor allem meine Begeisterung für alles rund ums textile Handwerk mit Euch teilen. Nachdem wir in den letzten Folgen viele verschiedene Rohstoffe kennengelernt haben, kommt jetzt der zweite große Themenblock, nämlich die Garne und Zwirne. Wie immer, bevor ich starte, noch ganz kurz der Werbehinweis. Alle Empfehlungen, die ich gebe und Markennennungen und so weiter sind ehrlich und aufrichtig, weil ich einfach selber überzeugt davon bin, ich bekomme kein Geld dafür oder eine andere Gegenleistung. Trotzdem ist das rechtlich gesehen Werbung. Darauf habe ich euch jetzt hiermit hingewiesen und dann können wir starten mit den Garnen und Zwirnen. Da das die erste Folge von einem neuen Themenblock ist, möchte ich euch kurz so einen Überblick geben, was ich mir vorstelle, was ich zu dem Thema mache. kann natürlich sein, dass im Laufe der Folgen mir neue Sachen einfallen oder dass sich was ändert, aber im Moment habe ich vor, drei Folgen zu dem Thema zu machen. Die erste Folge heute wird drum gehen, was sind überhaupt Garne und Zwirne, wir werden uns anschauen, was Spinnen bedeutet und ähm, so ein bisschen die Geschichte des Spinnens. Und ich habe noch ein kleines Plädoyer fürs Handspinnen oder eine kleine Liebeserklärung fürs Handspinnen. Und nächstes Mal gehen wir dann auf eine bestimmte Art von Garnen oder eigentlich sind es Zwirne ein, nämlich die Nähgarne. Außerdem... Möchte ich noch zwei Themen damit dazu packen, die auch für Nähgarne gelten, aber natürlich auch für alle anderen Garne. Das sind einmal verschiedene Zwirntechniken oder Zwirnarten und die dicken Bezeichnungen von Garnen. Also, wie können wir beschreiben, ob es sich um ein dickes oder ein dünnes Garn handelt? Und dann in der dritten Folge möchte ich euch ein bisschen was über besondere Garne erzählen, nämlich Effektgarne, von Farbeffekten über Struktureffekte und was für Stoffe man daraus machen kann und so weiter. Das ist so ein bisschen der Fahrplan und dann würde ich jetzt einfach direkt mal einsteigen mit der Frage, was sind überhaupt Garne und Zwirne? Das ist gar nicht so einfach zu definieren, weil die Begriffe so ein bisschen schwammig umgangssprachlich benutzt werden. Ein Garn oder ein Faden ist erstmal eine allgemeine Bezeichnung für ein linienförmiges textiles Gebilde. Oft wird auch der Begriff Wolle benutzt, was ähm, gar nicht gut ist, weil Wolle eigentlich ja einen Rohstoff bezeichnet. Und natürlich gibt es Garne aus Wolle und dann kann man auch von zum Beispiel Sockenwolle sprechen, wenn die halt aus Wolle ist. Aber ein Handstrickgarn, was aus Polyacryl ist, als Wolle zu bezeichnen, ist so ein bisschen schwierig, das wird umgangssprachlich zwar gemacht, also alle dickeren Garne vielleicht laufen Gefahr, umgangssprachlich Wolle als Wolle bezeichnet zu werden. Den Begriff sollte man aber vermeiden, weil der wirklich irreführend ist. Wenn wir jetzt den Begriff Garn mal als Überbegriff nehmen für alles, was eben so ein linienförmiges textiles Gebilde ist, ich ich denke, ihr wisst alle, von was ich spreche. Dann können wir das noch genauer beschreiben. Und zwar gibt es einmal die einfachen Garne. Da hat man wirklich nur, ja, da fängt es eben an, schwierig zu werden mit den Begriffen, wirklich nur ein Garn. Dann gibt es noch gefachte Garne und Zwirne. Bei einem gefachten Garn hat man mehrere Einzelgarne nebeneinander. Ich gebe euch mal zwei Beispiele für gefachte Garne. Sticktwist ist ein gefachtes Garn. Da hat man meistens sechs so Einzelfäden, die einfach nebeneinander liegen, ohne miteinander verdreht zu sein. Oder diese Farbverlaufbobbel sind oft gefachte Garne. Ich habe mal einen von Woolly Hux gehabt, da waren das vier Einzelgarne, die einfach nebeneinander aufgewickelt waren und in regelmäßigen Abstandständen hat dann einer dieser vier Fäden die Farbe gewechselt und dadurch hat man diesen langsamen Farbverlauf, die andere Möglichkeit, mehrere Einzelgarne in einem Garn zu haben, sind die Zwirne. Das ist prinzipiell erstmal das Gleiche, man hat eben mehrere Einzelgarne, die sind zusammengefasst, aber nicht nur, dass die nebeneinander liegen, sondern die sind auch noch miteinander verdreht, also verzwirnt. Das gucken wir uns dann aber in der nächsten Folge nochmal genauer an. Heute bleiben wir mal bei den einfachen Garnen, die also Grundlage sind für die gefachten Garne und auch für die Zwirne oder auch so als einfache Garne weiterverarbeitet werden können. Und da müssen wir nochmal zwischen zwei Unterkategorien unterscheiden. Einmal die Filamentgarne. Wenn ihr euch erinnert, in der letzten Folge, Folge 9 war das, Kunstfasern im Überblick, da hatte ich schon ein bisschen was über Filamentgarne erzählt. Und zwar sind das Endlosfasern, die mindestens 1000 Meter lang sind, worunter bei den Naturfasern nur die Seide fällt. Und alle Chemiefasern können auch als solche Filamentgarne hergestellt werden. Es gibt auch kürzere Chemiefasern, die werden dann gerissen oder geschnitten, aber prinzipiell ist es möglich, alle Chemiefasern in dieser Endlosform herzustellen und dann spricht man eben von Filamenten. Wenn es nur ein Einzelnes ist, dann spricht man von einem Monophil. Wenn es mehrere ganz dünne nebeneinander sind, spricht man von einem Multifil. Die können dann auch noch texturiert werden und, und, und. Die sind aber lange nicht so spannend <lacht> wie die andere Gruppe und das sind die Spinnfasergarne. Spinnfasergarne sind Garne, die aus mehr oder weniger kurzen Fasern bestehen. Also man hat Fasern in einer begrenzten Länge und macht aus denen ein Garn mit einer beliebig langen Länge. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Das ist nämlich der Prozess des Spinnens. So ein bisschen was hatte ich darüber schon in der fünften Folge erzählt, die hieß Wolle begreifen. Da ging es um Kammgarn- und streichgarn Streichgarnspinnverfahren, zwei Möglichkeiten, um Wollfasern eben zu garnen, zu spinnen, die ganz unterschiedliche Endergebnisse zur Folge haben. Da bin ich also speziell drauf eingegangen, was da die Unterschiede sind in diesem Spinnprozess und heute gucken wir uns aber mal ganz allgemein an, was bedeutet es überhaupt gar nicht zu spinnen. Je nach Definition gehört die Faservorbereitung zum Spinnen dazu oder auch nicht. Das ist ein bisschen unterschiedlich, wo man da nachschlägt und auch ob da ein Spinngerät mit involviert ist oder nicht, ist je nach Definition unterschiedlich. Was aber immer in jeder Definition drin steht, ist, dass Fasern mit einer begrenzten Länge verstreckt und verdreht werden, so dass ein Garn unbegrenzter Länge entsteht. Wenn man das noch nie gesehen hat oder noch nie sich damit befasst hat, dann wirkt das ja erstmal wie Magie, aus kurzen Stücken ein langes Stück zu machen. Und tatsächlich gibt es einen entscheidenden Trick bei diesem Vorgang und das ist der Trall. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt jetzt ein Büschel, sagen wir mal 10 cm langer Fasern. Dann werden die so ausgezogen, dass sie nicht mehr in einem Büschel alle nebeneinander liegen, sondern sich so, wie soll ich das sagen, überlappend zu einer Schnur formen. Also es liegen nicht alle Fasern parallel nebeneinander in, auf einer Höhe, sondern die werden in die Auszugsrichtung ebenso gestreckt und ähm, überlappen sich. Wenn ich jetzt aber weiterziehen würde, würde dieser, dieses zarte Fadengebilde einfach reißen. Und der magische Trick, damit das nicht passiert, ist drall. Wenn ich diese ausgezogenen Fasern in sich verdrehe, also man kann das einfach mal ausprobieren, ein Büschelchen Fasern, weiß ich nicht, zum Beispiel Filzwolle oder irgendwas, was man zu Hause hat, nehmen, mit den Fingern ein Stückchen rausziehen und mit den Fingern verdrehen und dann weiter rausziehen und wieder verdrehen. Und durch diese Drehung werden die Fasern aneinander gedrückt und halten sich aneinander fest. Je mehr Drehung ich drauf gebe, desto mehr halten die Fasern sich gegenseitig fest und desto stabiler wird das Garn. Und man spricht eben nicht von Drehung, sondern von Trall. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich kann im Uhrzeigersinn drehen oder gegen den Uhrzeigersinn und da hat sich in der textilen Branche eingebürgert von S- und Z-Drehung zu sprechen. Diese Begriffe werden uns auch an anderen Stellen wieder begegnen, zum Beispiel beim Weben oder auch beim Zwirnen nächstes Mal. Also an verschiedenen Stellen macht man sich diese zwei Buchstaben zunutze, um zu beschreiben, ob etwas von links oben nach rechts unten oder von rechts oben nach links unten läuft. Also wenn ihr euch so ein Z anschaut, dann ist ja dieser Mittelstrich, <lacht> ist so eine schiefe Linie von rechts oben nach links unten. Und beim S dagegen ist dieser mittlere Teil, die schräge Linie, eben spiegelverkehrt in die andere Richtung. Und ich habe ganz lange so einen komischen Knoten bei mir im Kopf gehabt, wo ich gedacht habe, ja, aber wenn ich das umdrehe, dann ist es doch andersrum. Also wenn ich das Z auf den Kopf stelle, dann läuft die Linie doch andersrum, aber das stimmt nicht. Da hilft es wirklich, sich den Buchstaben mal aufzumalen auf ein Blatt Papier und das hin und her zu drehen. Das bleibt wirklich immer von im Fall von Z rechts oben nach links unten. Und im Fall der Garne jetzt ist es eben so, wenn dieses Garn in sich verdreht ist, dann bilden sich so ein bisschen so ein schräger Verlauf der Fasern, und je nachdem, in welche Richtung dieser Verlauf ist, halt von links nach rechts oder rechts nach links, spricht man von S oder Z Garnen. Die einfachste Methode ist also, ich habe einen Faserbüschel in der einen Hand, mit der anderen Hand ziehe ich mir da so ein Fädchen raus, verdrehe das mit den Fingern, ziehe weiter aus, verdreh wieder, ziehe weiter aus, verdrehe. So, und jetzt ist irgendwann mein Arm für, äh, komplett ausgestreckt. Und was mache ich dann? Wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein Garn von einer bestimmten Länge brauche, sagen wir mal, ich will was damit nähen, dann reicht mir ja erstmal so eine Handlang, so dass so eine Armlänge Garn, dann könnte ich die einfach, ähm, dann könnte ich die einfach abreißen lassen und hätte theoretisch einen fertigen Faden. Das funktioniert leider nicht, weil in diesem Fall der Drall, einfach wieder rausgehen würde. Na, also ich habe das schön verdreht und dann lasse ich los und dann würde sich das einfach wieder zurückdrehen. Oder es würde sich so in sich verdrehen und ein komisches Kuddelmottel geben. Da gibt es zwei Möglichkeiten, insbesondere auch, wenn ich einen Faden herstellen möchte, der länger als meine Armlänge ist. Die erste Möglichkeit ist, ich lagere dieses Garn irgendwie zwischen. Zum Beispiel könnte ich einen Stein nehmen. Also ich muss dazu sagen, wir befinden uns geschichtlich jetzt in der Steinzeit. Die ersten Garne, schätzt man so auf ein Alter von 30.000 bis 25.000 Jahre. Und deshalb äh, spreche ich jetzt auch über primitive Werkzeuge. Also ich könnte mir einen Stein nehmen, könnte das Garn da drum wickeln und könnte dann ein viel längeres Garn machen. ist ein bisschen mühselig, weil ich den Stein dann immer mitdrehen muss. Und nicht nur könnte ich so ein längeres Garn machen, sondern ich könnte dieses Garn dann auch eine ganze Weile liegen lassen. Durch dieses Liegen lassen setzt sich der Trall. Der schläft quasi so ein bisschen ein und wenn ich dann das Garn wieder abwickel, dann dreht es sich nicht sofort wieder zurück und fällt auseinander, sondern es hat sich diese neue Form quasi gemerkt und bleibt in dieser Form. Ich kann natürlich auch zwei Portionen machen und die dann miteinander verdrehen. Das nennt man Verzwirnen. Ich beschreibe jetzt nur ganz kurz, was dabei passiert. Ich nehme zum Beispiel zwei Z-gedrehte Garne, die ich vorher schon vorbereitet habe, und drehe die in der anderen Richtung, also in dem Fall der S-Richtung, nochmal gegeneinander dadurch gleicht sich der Trall aus, es wird erheblich stabiler und es geht auch nicht mehr, wenn ich jetzt mir einen Faden davon abschneide, dann ähm, geht der nicht mehr so leicht auf wie so ein Einzelfaden. Jetzt ist es ziemlich kompliziert, das immer um Stein zu wickeln und den dann mitzudrehen und zu warten, bis ich zwei Portionen habe, die ich dann wieder miteinander verzwirnen kann. Und man geht heute davon aus, dass diese ersten Garne so hergestellt wurden, dass man einen Faservorrat hatte. Es waren übrigens Bastfasern, also zum Beispiel Flachsfasern oder auch von der Brennnessel die Fasern. Und dann hat man... Zwei Einzelgarne gleichzeitig hergestellt, indem man die über dem Oberschenkel gerollt hat und direkt anschließend miteinander verzwirnt. Und dann wieder weiter ausgezogen, wieder die zwei Einzelgarne erst einzeln gedreht und dann direkt miteinander verzwirnt. Auf die Art kann man relativ gut einen stabilen Faden herstellen, mit auch mehr oder weniger unbegrenzter Länge. Aber es ist halt sehr, sehr langwierig. Und da kommen wir zu dem ersten richtig großen Entwicklungsschritt in der Geschichte des Spinnens, nämlich die Handspindel. Handspindeln gibt seit mindestens 10.000 Jahren und die gibt es überall auf der Welt, teilweise auch heute noch in Gebrauch. Und ganz spannend finde ich, dass sich dieses Prinzip des Spinnens und der Handspindel mehr oder weniger ähnlich in allen Kulturen entwickelt hat und wahrscheinlich auch selbstständig entwickelt hat. Also es war wahrscheinlich nicht so, dass ein Mensch sich das ausgedacht hat und dann haben sich alle anderen Menschen das abgeguckt, sondern unabhängig voneinander sind immer wieder Menschen, vor dem Problem gestandenen stabilen Faden herstellen zu wollen und sind eben auf mehr oder weniger die gleiche Lösung gekommen. Da habe ich mir als Stichpunkt in meinem Skript aufgeschrieben, Spinnen ist alternativlos. Also man muss sich das mal überlegen. Es hätte ja auch irgendeine andere Lösung geben können, einen Faden herzustellen, zum Beispiel weiß ich nicht, die Einzelfasern alle aneinander zu knoten oder miteinander zu verflechten. Aber die naheliegende, logische, praktikable Variante aus Fasern mit einer begrenzten Länge ein Garn von unbegrenzter Länge herzustellen, ist halt das Spinnen. Und das ist, wenn man sich das mal überlegt und klar macht, wirklich, also ich finde das ganz erstaunlich, <lacht> Mich begeistert sowas. Ja, und wer jetzt so gar keine Vorstellung hat, wie eine Handspindel aussieht, es gibt ganz viele verschiedene Formen, aber mehr oder weniger hat man immer ein Stöckchen, also ein länglicher Stab und einen runden Teil der Spinnwirtel. Und dieser Spinnwirtel dient als Schwungmasse. Letztendlich funktioniert das Ganze ähnlich wie ein Kreisel. Man hat eben diesen Stab, an dem angedreht wird und dann hat man den Wirtel, der auf dem Stab steckt, der als Schwungmasse dient und dann dreht sich die Handspindel und ich kann so halt viel schneller den Trall auf meinen Garn geben, als wenn ich das mit den Fingern verdrehen müsste. Außerdem dient mir die Handspindel gleichzeitig als Vorratslager für das fertige Garn. Bei der ganz einfachen Methode hatte ich ja auch schon angesprochen, dass man theoretisch einen Stein oder ein Stöckchen oder irgendwas nehmen könnte und das fertige Garn da immer drumwickeln. Und genauso macht man es eben bei der Handspindel. Also man spinnt, sagen wir mal einen halben Meter Faden, dann wickelt man den auf und dann spinnt man wieder den nächsten halben Meter. Und das geht mit Hilfe der Handspindel eben sehr, sehr, sehr viel schneller als ohne Handspindel. Trotzdem ist es immer noch ein sehr langwieriger Prozess. Wir sind es ja heute gewöhnt, alle Textilien, also nicht nur Kleidung, sondern auch, ja, vom Putzlappen bis zum Kissenbezug, alles, was wir so an Textilien täglich brauchen, kaufen wir einfach fix und fertig. Für viele, für mich eingeschlossen, ist es schon ein großer Arbeitsschritt, das selber zu nähen. Das heißt, den fertigen Stoff zu kaufen und das Produkt, was ich haben möchte, sagen wir mal ein Kleidungsstück, daraus zu nähen. Aber wenn wir uns die textile Kette anschauen, dann sind ja da schon ganz, ganz, ganz viele Arbeitsschritte passiert. Und wenn wir in eine Zeit zurückgehen, wo die Menschen Selbstversorger waren und eben alles selber machen mussten, sagen wir mal vor 8000 Jahren, dann war das Nähen tatsächlich der aller, Schritt oder der am wenigsten zeitaufwendige Schritt. Der zeitaufwendigste Schritt in der gesamten Herstellungskette ist das Spinnen der Garne. Wenn ich erstmal das Garn hab, dann brauche ich es nur noch zu weben. Nur noch in Anführungsstrichen. Wenn ich es gewebt habe, brauche ich es nur noch zu nähen. Auch in Anführungsstrichen. Je nachdem kann ich es zu irgendeinem Stadium noch färben etc. Aber wirklich diese Garnproduktion mit Handspindeln, obwohl die Handspindeln schon so eine große geniale Erfindung sind, dauert einfach sehr sehr lang. Ich mache da als Beispiel immer gerne ein Wikinger-Schiff. Die Wikinger waren ja unter anderem wegen ihrer Schiffe so erfolgreich. Und oft, wenn man sich so ein Schiff vorstellt, dann hat man im Kopf, oh, tolle Handwerker, ja, super mit Holz und so. Und ähm, was da für eine Kunst drin steckt, und es ist sicherlich auch so. Allerdings besteht ein Schiff auch <lacht> aus einem Segel. Und der Aufwand, dieses Segel herzustellen, war viel, 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 viel größer als der Aufwand, den Rest des Schiffes herzustellen. Und dementsprechend war das Segel auch der wertvollste Teil des Schiffes. Ich habe euch einen Artikel in den Show Notes verlinkt, der ist sehr interessant, aber sehr lang und auf Englisch. Da wird drin gesagt, dass es wenige Wochen brauchte für zwei Männer, ein Schiff herzustellen, aber über ein Jahr Zeit für zwei Frauen, die Garne zu spinnen. Also noch nicht mal zu weben und die Webbahnen zusammenzunähen und alles, sondern nur die Garne zu spinnen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass es ja alternativlos war. Also wenn ich Garne haben wollte, wenn ich Textilien machen wollte, musste ich mit Handspindeln spinnen. Ich konnte ja das Garn nicht einkaufen. Und deshalb haben viele Frauen quasi ununterbrochen in jeder, jeder freien Minute Garn gesponnen, um diesen Bedarf überhaupt decken zu können. Also beim Laufen, beim Kinderhüten, abends in der Pause von der Feldarbeit quasi immer. <lacht> da bin ich jetzt eigentlich fast schon wäre jetzt passend bei dem Thema Frauen. Und spinnen. Aber ich möchte vorher noch ein bisschen was über den Aufbau der Handspindeln sagen, sonst vergesse ich das nachher. Ich hatte ja schon gesagt, im Grunde besteht eine Handspindel immer aus einem Stab und einem Wirtel. Es gibt natürlich Verschiedene Möglichkeiten, wie dieser Wirtel festgemacht ist, ob der zum Beispiel bei modernen Handspindeln ist, der meistens fest mit dem Stab verbunden, bei historischen Handspindeln ist der oft aus Ton und einfach auf den Stab, der Stab ist so ein bisschen konisch und dann wird der Wirtel da einfach drauf gesteckt. Und je nachdem, ob der oben an der Spindel oder unten an der Spindel sitzt, spricht man dann von Kopf- oder Fußspindel. Außerdem gibt es noch Kreuzspindeln. Da besteht der Wirtel nicht aus einem Stück, sondern aus zwei länglichen Teilen, die ein Kreuz bilden. Und dann kann man das Garn, was normalerweise um den Stab gewickelt wird, wickelt man dann um dieses Kreuz und da ergeben sich ganz süße kleine Wollknäule, sieht ganz schön aus. Außerdem gibt es natürlich verschiedene Materialien, also historisch findet man meistens den Stab aus Holz und den Wirtel aus Ton, der kann aber auch aus Speckstein sein, der kann auch aus Holz sein, aus Knochen aus eigentlich jedem beliebigen Material. Moderne Spindeln sind teilweise wunderschön aus Glas oder es gibt Fimo-Wirtel oder man kann sich mit irgendwelchen Haushaltsgegenständen selber eine Handspindel bauen. Weil sich nicht einen Schaschlikspieß in eine Kartoffelscheibe stecken <lacht> ist theoretisch auch eine provisorische Spindel. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie das aufgewickelte Garn daran gehindert wird, wieder von der Spindel runter zu rutschen. Moderne Spindeln haben meistens oben so einen kleinen Messing oder so einen kleinen Metallhaken. Das finde ich persönlich eigentlich ganz angenehm. Da brauche ich dann auch gar keine weitere Befestigung. Wenn man jetzt im Holz nur eine Kerbe hat oder vielleicht auch gar keine Befestigungsmöglichkeit, dann gibt es die Variante, dass man das Garn mit einem halben Schlag oder mit einem ganzen Schlag sichert. Das heißt, das Garn wird wie in so einer Art Knoten um den Stab geschlungen und so daran gehindert, runterzurutschen. Oder manche führen das Garn einmal unten um den Wirtel und dann wieder nach oben. Durch diesen Umweg wird es dann auch wieder ein bisschen festgehalten. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und das ist sicherlich ganz unterschiedlich, mit was man einfach selber gut zurechtkommt. Das Schöne bei den Handspindeln ist ja, die sind nicht so teuer und brauchen auch nicht so viel Platz. Also wenn man sich für Handspinnen und Handspindeln begeistert, ist halt die Verlockung auch sehr groß, einige Exemplare zu Hause anzuhäufen. Ich nehme mich da nicht aus und da ja lohnt sich auch mal bei anderen oder auf einem Wollmarkt auszuprobieren, was einem halt selber liegt. Genauso beim Antrieb, also ich, Antrieb vielleicht in Anführungsstichen, irgendwie muss ja diese Handspindel in Drehung versetzt werden. Und die einfachste Möglichkeit ist sicherlich, dass man sie mit den Fingern wie ein Kreisel andreht gibt aber auch die Möglichkeit, dass man sie über den Oberschenkel rollt oder es gibt auch Spindeln, gerade wenn wir über historisches Spinnen reden, die permanent in der Hand gehalten werden und kontinuierlich mit den Fingern gedreht werden oder Kickspindeln, die mit dem Fuß angekickt werden oder es gibt ähm, unterstützte Spindeln, findet man meistens unter dem englischen Begriff Supported Spindeln. Die laufen in einem Tellerchen, wirklich wie ein Kreisel. Die anderen hängen frei in der Luft, werden deshalb auch Fallspindeln genannt. Ein weiteres Spinngerät das viele moderne Spinnerinnen gar nicht unbedingt nutzen. Was aber historisch sehr, sehr verbreitet war, ist der Rocken oder Wocken. Also je nach Region wird es unterschiedlich genannt. Ich kenne es unter dem Be Begriff Rocken. Im Grunde ist es nur ein Stab, an den die Fasern angebunden werden. Also ich habe meinen Faservorrat, von dem ich mein Garn spinne nicht in der einen Hand und spinne mit der anderen Hand, sondern ich habe halt diesen Faservorrat auf diesen Rocken gebunden und je nachdem steht der neben mir oder er ist so klein, dass ich ihn in der Hand halten kann oder es gibt auch Varianten, die man sich so in den Gürtel steckt. Das ist halt so einfach ja, eine Aufbewahrung für die ungesponnenen Fasern. Und jetzt bin ich bei dem Frauenthema. Es ist nämlich so, dass dieser Rocken und die Handspindel ganz verbreitete Symbole sind für Weiblichkeit. Also zum Beispiel auf alten Wegkreuzen oder auf Grabsteinen, wenn klar gemacht werden sollte, dass es sich um eine Frau handelt, hat man oft eine Spindel oder ein Rocken nebendran abgebildet. Oder auch in der Sprache, die weibliche Verwandtschaft, also die Verwandtschaft der Frau, wird im Deutschen als Spindelmagen und im Englischen als Spindelside bezeichnet. Und auch in der Mythologie, in ganz vielen Mythologien, haben die Göttinnen als Attribute entweder eine Spindel oder ein Rocken oder beides bei sich. In der griechischen Mythologie ist es zum Beispiel die Athene, die Artemis und die Aphrodite. Und in der nordischen Mythologie, wo ich mich jetzt ein bisschen besser auskenne, ist es die Frika, die den Schicksalsfaden spinnt. Der wird dann von den Nornen gewoben, also Fricka selber hat keinen Einfluss auf das Schicksal, aber sie kennt das Schicksal, weil sie eben diesen Faden spinnt, spricht aber nicht drüber. Es führt jetzt aber zu weit. Jedenfalls haben wir da einen Aspekt, der auch ganz oft mit Spinnen assoziiert ist, dass das was mit Leben schaffen oder mit Schicksal zu tun hat. Und wenn man sich das mal bildlich vorstellt, dann ist es eigentlich gar nicht so weit hergeholt. Wir haben da diese amorphe, undefinierte, im Grunde erstmal uninteressante Masse an Fasern, aus denen dann mit Hilfe der Frau was Brauchbares wird, also ein Garn wird. Wer da kulturgeschichtlich ein bisschen tiefer einsteigen will. Ich habe euch einen ganz spannenden Artikel in den Show Notes verlinkt, der heißt Die Spinnende Göttin und ist von Ulrike Pohl. Und auch in meiner vierten Folge Märchenhafter Flachs" hatte ich schon erwähnt, dass das Spinnen als Motiv ganz häufig in Märchen zu finden ist. Bekannte Märchen sind zum Beispiel Dornröschen, Die Frau Holle oder auch Rumpelstilzchen. Und wenn das Spinnen so sehr mit Weiblichkeit oder mit Frauen assoziiert ist, dann muss man sich ja fragen, wo kommt es her? Und vielleicht, wenn wir so in unsere Klischeekiste gucken, haben wir auch, also ich zumindest hab das schon irgendwie auch im Kopf, dass alle Textilen, Handwerke eher Frauensache wären. Also, ich gebe ja zum Beispiel auch Kindernähkurse und da sind schon deutlich mehr Mädchen als Jungs. Ich habe als auch mal Jungs mit dabei, da freue ich mich dann auch immer drüber. Aber meistens sind es doch Mädchen und das wundert mich auch nicht besonders, weil ich schon glaube, dass in den Köpfen mehr ist, dass das ja irgendwie Frauensache ist. Und ganz extrem ist es bei den erwachsenen da habe ich wirklich, also kann man an einer Hand abzählen, wie viele Männer ich da bisher hatte, das sind fast immer Frauen. Das ist schade, also ich würde nicht sagen, dass Textile, Handarbeiten nur was für Frauen sind. Ich denke, dass da auch Männer Spaß dran haben können und dürfen und sollen, aber wenn ich mich halt in meinem Alltag umschaue, dann ist es einfach so, dass ja, viele scheinbar in diesem Klischee behaftet sind. Und wenn wir in die Geschichte gucken, dann hat man immer wieder das Gefühl, dass sich das auch bestätigt, dass das quasi eine sehr lange Tradition hat. Allerdings fällt auf, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Hauswerk und Handwerk. Also bezahltes Handwerk, wo quasi Menschen... Einen, ja, Beruf lernen und das professionell machen und dann ihre Erzeugnisse verkaufen, da haben wir sehr, sehr viele Männer, teilweise auch ausschließlich Männer, also zum Beispiel Weben oder auch Teppichknüpfen oder auch Stricken, da gab es zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Regionen immer auch das Phänomen, dass das ein expliziter Männerberuf war. Aber wenn wir ins Hauswerk schauen, also das, was zu Hause in Heimarbeit gemacht wurde, entweder als Nebenverdienst oder für den Eigenbedarf, da haben wir ganz klar einen überwiegenden Teil Frauen. Und ganz besonders stark ist es beim Spinnen. Also beim Spinnen haben wir wirklich deutlich mehr spinnende Frauen als Männer in der Geschichte. Da gibt es sicherlich verschiedene Erklärungsmodelle. Ein Erklärungsmodell ist, dass ganz, ganz, ganz früh, also wir sind wieder in der Steinzeit, sich das einfach herausgebildet hat dass die Arbeitsteilung sinnig war, dass die Frauen unter anderem auch diese textilen Arbeiten übernommen haben, weil sie das auch während der Schwangerschaft machen konnten und während sie gestillt haben. Man geht auch davon aus, dass damals sehr viel länger gestillt wurde als heute und die Frauen die Kinder halt immer sehr dicht bei sich hatten und Spinnen kann man da halt gut nebenher machen und es ist auch für die Kinder ungefährlich zu dieser Theorie, die ja erstmal gar nicht schlecht für die Frauen ist, also die Frauen gar nicht schlechter stellt. Sie müssen das nicht machen, weil sie irgendwie schlechter sind wie die Männer, sondern es bietet sich einfach an, dass die Frauen die Spinnarbeit übernehmen, gehört aber auch, dass sich daraus dann ja eine Tradition bildet oder eine Kultur und das mit zunehmender Sesshaftigkeit und steigenden Bevölkerungszahlen Krieg und Kampf immer wichtiger werden. Der wird von Männern ausgeübt und das wiederum führt dazu, dass die Männer gegenüber den Frauen eine Dominanz entwickeln und sich halt das Patriarchat ausbildet. Und wenn wir dann in die sehr viel jüngere Geschichte gucken, dann muss man halt feststellen, dass Spinnen eine sehr mühselige, langwierige Arbeit ist, mit der vergleichsweise schlecht Geld verdient werden konnte, weil umgerechnet der Stundenlohn halt sehr, sehr, sehr schlecht war und dafür waren sich die Männer stichtweg zu schade. Das war dann eben Frauenarbeit. Die Arbeiten, mit denen man mehr Geld verdienen konnte, die machten dann die Männer. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Spinnen in unserer mitteleuropäisch christlich geprägten Kultur der Neuzeit nicht nur als Symbol für Fleiß, Reinheit und Keuschheit gilt, sondern eben auch negativer ausgedrückt als Zeichen der Unterwerfung der Frau und dem Gehorsam dem Mann gegenüber. Und das ist beim Spinnen eben ganz stark ausgeprägt, wird aber so ein bisschen auf alle Handarbeiten projiziert, habe ich das Gefühl. Und da gab es zumindest vor zwei Jahren, habe ich das stark mitgekriegt, aber kann auch sein, dass das immer noch Thema ist. Auch viele Feministinnen, die sich sehr darüber geärgert haben, dass dieser Do-it-yourself-Trend wieder so stark ist und sich viele für Nähen begeistern und so weiter, weil sie das eben als negativ empfinden, weil sie das Gefühl haben, da rutschen Frauen in alte Rollenbilder, da wird sich untergeordnet, da sitzt man dann eben brav zu Hause und strickt Zocken für den lieben Ehemann und da ist diese ganze Szene teilweise auch sehr negativ angegangen worden. Dazu möchte ich ganz gerne was sagen oder ja Stellung beziehen. Ich finde, das ist ein bisschen zu kurz gedacht oder zu, zu einfach gedacht. Also ich begeistere mich sehr für viele Sachen, die man jetzt so als klassisch weiblich äh, interpretieren würde. Also Handarbeiten und Hausarbeit und ähm, Kochen, Putzen, Waschen. Da habe ich schon auch Spaß dran. Deshalb bin ich aber nicht unfrei und meinem Mann unterworfen. Der Punkt ist ja, mal angenommen, ein Mann sagt zu einer Frau, du sollst Garn spinnen. Und dann hat die Frau die Möglichkeit zu sagen, ja, Chef, mache ich und spinnt Garn, dann ist sie unfrei. Aber wenn sie sagt, nö, du kannst mich mal, mache ich nicht, Einfach nur, weil sie dem Mann Kontra geben will und nur weil er gesagt hat, mach das, tut sie's nicht, dann ist sie doch auch unfrei. Freiheit bedeutet doch, dass ich von mir aus entscheiden kann, ob ich Spaß am Spinnen habe oder nicht, unabhängig davon, ob mein Mann oder wer auch immer das gut heißt oder nicht. Und ich begeister mich halt für Themen wie jetzt zum Beispiel das Handspinnen, aber ich tue das ja nicht, weil ich dazu gezwungen werde. Und deshalb, finde ich, ist es gerade ein Zeichen der Emanzipation, auch sagen zu können, ja, ich entscheide mich für klassisch weibliche Hobbys. Aber nicht, weil ich muss, sondern weil es mir Freude bereitet. Da bin ich jetzt ein bisschen vom Thema arg weit abgeschwiffen, aber das ja war so ein Gedankengang, der mir irgendwie wichtig war und vielleicht habt ihr Lust, mir zu schreiben, entweder per E-Mail oder irgendwo Instagram-Kommentar oder so, wie ihr das seht, wie ihr das empfindet. Wenn ihr diesen Podcast hört, nehme ich an, dass ihr euch eben auch für textiles Handwerk äh, begeistert und ob euch da manchmal so Vorurteile entgegengebracht werden und ja, wie ihr damit umgeht. Und ganz spannend fände ich es natürlich, ob auch eine mutige männliche Hörerschaft bei mir dabei ist, die sich nicht in diese Rollenklischees zwängen lässt. Und einfach auch Spaß an Handarbeiten hat. Und wenn ihr Lust habt, mir zu schreiben, da würde ich mich ganz besonders drüber freuen. Jetzt komme ich aber zur Geschichte des Spinnens zurück. Nach der Handspindel gibt's nämlich eine zweite große Erfindung. Und das ist das Spinnrad und der Spinnflügel. In Europa tauchen die ersten frühen Formen des Spinnrads so im 13. Jahrhundert auf. Das ist aber noch sehr anders wie das, was wir heute unter einem Spinnrad verstehen. Die Neuerung in dem Fall war eigentlich nur, dass man, also nur immerhin, ne, dass man ein großes Rad hat, was über einen Riemen ein kleineres Rad antreibt. Und durch diese Übersetzung von groß auf klein hat man halt auf dem kleinen Rad eine viel schnellere Drehung. Ich habe euch da in den Shownotes ein Video äh, verlinkt, wo so ein Spinnrad oder so eine Rekonstruktion gezeigt wird von der Katrin Kania. Das große Rad wird also immer noch mit der Hand angetrieben, so wie auch die Handspindel von Hand angetrieben wird. Und man muss immer noch... Zwischendrin absetzen. Also ich kann ein Stückchen Garn spinnen, dann muss ich anhalten, muss es aufwickeln und dann kann ich weiter spinnen. Ich habe immer noch diese zwei Arbeitsschritte. Und wenn wir uns dagegen moderne Spinnräder anschauen, dann sind da noch zwei ganz wesentliche Weiterentwicklungen von diesen ersten Spinnrädern passiert. Weiterentwicklung Nummer eins. Das große Rad wird nicht mit Hand angetrieben, sondern mit einem Fußpedal. Und Weiterentwicklung Nummer zwei und wie ich finde, genialste Weiterentwicklung überhaupt. Es gibt einen Spinnflügel. Ein Spinnflügel ist ein Extra-Teil. Ich beschreibe euch gleich äh, beim Aufbau vom Spinnrad auch noch, wo der sitzt. Und der sorgt dafür, dass das Garn immer auch gleichzeitig zum Spinnen auf eine Spule aufgewickelt wird. Ich kann also kontinuierlich weiterspinnen und muss nicht absetzen und zwischendrin von Spinnen auf Aufspulen wechseln, sondern ich habe das flüssig in einem Arbeitsgang. Den ersten Beleg für so einen Spinnflügel habe ich gefunden für 1480 und dann sind wir auch schon so ziemlich bei dem, wie moderne Spinnräder funktionieren. Es gibt da auch Unterschiede. Also angetrieben werden sie über ein Fußpedal, entweder eins oder zwei. Das ist einfach Geschmackssache, ähm, wie man gerne treten möchte, ob man es als angenehmer empfindet, nur mit einem Fuß immer gleichmäßig zu treten oder mit beiden Füßen abwechselnd. Das Fußpedal ist dann festgemacht über einen Knecht an einem großen Schwungrad. Das Schwungrad ist über einen Antriebsriemen verbunden mit einem kleineren Reitchen und meistens gibt's da mehrere Abstufungen. Also mein Spinnrad zum Beispiel hat zwei Einstellungen und je nachdem, wie klein halt dieses Rad ist, über das der Antriebsriemen läuft, desto größer oder kleiner ist die Übersetzung, desto mehr oder weniger Trall gebe ich mit jedem Pedalschlag, mit jeder Umdrehung des großen Rades auf meine Spule. Spule ist dann schon der nächste Bauteil. Das ist das, wo das Garn aufgewickelt wird. Und jetzt gibt es entweder die Möglichkeit, dass diese Spule von meinem Antriebsriemen angetrieben wird oder mein Flügel. Das sind einfach zwei unterschiedliche Aufbauweisen. Der Flügel ist um die Spule drumherum. Das ist quasi so ein u-förmiges Teil, was Haken hat wo das Garn durchläuft, bevor es auf die Spule aufgewickelt wird. Und dann gibt es immer eine Bremse, entweder, am ähm, je nachdem, welches der beiden Teile eben angetrieben wird, gibt es dann am anderen Teil die Bremse. Und je nachdem, wie fest ich diese Bremse einstelle, wird das Garn schneller oder langsamer aufgewickelt. Man spricht da von Einzug. Also wenn ich ähm, den Einzug auf ganz sanft stelle, dann kann ich ganz, ganz viel Trall auf meinen Garn geben, ohne dass das Spinnrad sich das Garn von mir quasi heranzieht und auf die Spule aufwickelt. Wenn ich dagegen den Einzug sehr stark einstelle, dann zieht das Spinnrad richtig an dem Faden und will den aufwickeln und ich habe nicht die Chance, lange viel Trall drauf zu geben, bevor es aufgewickelt wird. Es muss also immer eine Möglichkeit geben, das einzustellen, weil je nachdem, was ich spinne und was für ein Garn ich produzieren möchte, brauche ich halt einen stärkeren oder einen schwächeren Einzug. Eine Möglichkeit ist es eben, über eine Bremse zu machen, die entweder an den Flügel oder an die Spindel geht. Oder es gibt auch sogenannte Zweifädige, Antriebe, das ist ein bisschen irreführend, weil eigentlich ist es nur ein Faden, aber der wird wie in so einer Acht zweimal eben rübergeführt und ähm, über den kann man dann auch die Geschwindigkeit von Flügel und Spule unterschiedlich schnell einstellen, weil das ist letztendlich das, was das Aufwickeln hervorruft, dass die zwei sich halt unterschiedlich schnell drehen. Ja, und dann habe ich vorne noch ein Einzugsloch, wo das ähm, Garn eben nach vorne durchläuft und von da aus kann ich dann spinnen. Wer sich das jetzt so gar nicht vorstellen kann, ich habe euch in den Shownotes auch mein Pinterest-Board verlinkt, wo zum Beispiel mein eigenes Spinnrad abgebildet ist und da ist auch eine Detailaufnahme vom Spinnflügel. Und wie das so ist in der Menschheitsgeschichte, der Fortschritt kommt ja immer schneller und schneller. Also wir hatten mehrere tausend Jahre die Handspindel, bis dann das Spinnrad erfunden wurde. Und jetzt dauert es nur wenige Jahrhunderte und dann kommt die nächste große Neuerung. Und das ist, wie könnte es anders sein, die industrielle Revolution. Die Geschichte der industriellen Revolution ist maßgeblich auch eine textile Geschichte. Und so kann man den Beginn, dieser Epoche oder dieser ja, Revolution auf 1733 liegen. Da erfand nämlich der Brite John Kay den Webstuhl mit Schnellschützen. Und das war so eine enorme Änderung, weil viel, viel schneller viel größere Mengen Stoff produziert werden konnten, dass ein extremer Garnhunger Garnhunger ist auch wirklich so ein Schlagwort ähm, entstand. Damals war es üblich, dass die Garne in Heimarbeit von Frauen gesponnen wurden. Und sie konnten einfach den Bedarf nicht mehr decken. Das führte jetzt aber nicht dazu, dass ähm, das besser bezahlt wurde, <lacht> sondern man hat immer mehr billige Arbeitskräfte, mehr oder weniger zwangsverpflichtet, äh, jetzt Garne zu spinnen. Unter anderem auch in ja, sogenannten Irrenanstalten. Das ist eine der Theorien, weshalb wir heute Spinnen synonym zu Spinnen benutzen, also das Verrücktsein und das Garnproduzieren, beides Spinnen nennen. Die andere Theorie, die ich weit schöner finde, ist, dass die Spinnstuben, von denen hatte ich auch irgendwann, ich glaube auch bei Märchenhafter Flachs schon mal erzählt, da Urheber sind weil die Leute da viel Spaß und Tratsch und Klatsch hatten beim Spinnen und dass es daher kommt. Jedenfalls auch das hat alles nichts genützt, der Garnhunger war immens, die Produktion kam nicht nach und es wurden in vielen Ländern sogar Preisgelder ausgeschrieben für Erfindungen, die eben dazu führen, dass industriell Garn hergestellt werden kann. Der erste Meilenstein auf dem Weg zu dieser industriellen Garnproduktion war 1764, die Spinning Jenny. Wobei man sich da keine vollautomatische Maschine vorstellen darf, sondern die wurde von einer Person betrieben, waren mehrere Spindeln nebeneinander, also es wurden mehrere Spinnvorgänge parallel durchgeführt, dann wurde wie so ein Wagen nach hinten gezogen, dann abgesetzt, die Garne aufgewickelt und wieder neu gesponnen. Wir haben also wieder dieses abgesetzte Spinnverfahren, wo eben in zwei Arbeitsschritten einmal gesponnen und dann aufgewickelt wird, immer im Wechsel. Und das war erheblich schneller als das handwerkliche Spinnen, sage ich mal, aber auch erheblich schlechter. Tatsächlich konnten diese Garne zum Weben nur als Schussgarn verwendet werden, weil sie für Kettgarne nicht stabil genug waren. Es gab dann eine ganze Reihe von Weiterentwicklungen. Ich denke, das führt jetzt etwas zu weit, die alle einzeln aufzuzählen. Zwei wichtige Meilensteine sind noch 1781, James Watt und die Dampfmaschine, die natürlich total dazu beigetragen hat, dass das Ganze irgendwann automatisiert laufen konnte. Und der zweite Meilenstein ist 1831, da wurde in den USA das kontinuierliche Spinnen in einer Ringspinnmaschine optimiert. Und das ist mehr oder weniger das Verfahren, wie es auch heute genutzt wird. Also heute wird es natürlich computergestützt gemacht und ähm, die Maschinen laufen weitestgehend autonom, ohne dass sie ein Mensch bedienen muss. Die müssen natürlich nur gewartet werden und so weiter. Um sie einmal einfach genannt zu haben, die heutigen Spinnverfahren sind die Rotor, die Dreizylinder, die Kammgarn und die Streichgarnspinnerei. Warum so viele? Warum nicht ein perfektes Spinnverfahren für alles? Ganz einfach einmal, weil man verschiedene Rohstoffe hat. Eine Baumwollfaser lässt sich einfach ganz anders verspinnen wie zum Beispiel eine Wollfaser, weil die ganz anders sind und weil man ja auch unterschiedliche Endprodukte haben möchte. Deshalb haben sich einfach diese unterschiedlichen Spinnverfahren herauskristallisiert, die halt optimal auf die verschiedenen Bedürfnisse angepasst sind. Ja, und so wunderbar und wunderschön es ist, dass wir heute computergestützte Maschinen haben, die für uns gar nicht spinnen. Und ähm, so viel wir der industriellen Revolution verdanken an dem Wohlstand und dem Komfort, den wir heute haben, so traurig und schlimm und schrecklich war das erstmal für die Menschen, die diese Zeit miterlebt haben. Paradoxerweise hat der Fortschritt den Menschen ja erstmal viel Leid gebracht weil viele ihre Arbeit verloren haben, weil viele Sachen, die vorher in Heimarbeit hergestellt wurden, plötzlich nichts mehr wert waren und weil viele Menschen in schlimmsten Arbeitsbedingungen in diesen Fabriken arbeiten mussten und das wirklich schlimme Hungerkrisen auch ausgelöst hat. Ganz besonders muss man da natürlich die Weberaufstände nennen, wer mir schon länger zuhört, der weiß, dass ich ja auch so eine große Liebe für Gedichte habe. Und es gibt von Heinrich Heine ein Gedicht, die schlesischen Weber, die, was gut dazu passen würde. Aber das möchte ich mir für eine Folge aufheben, wo wir wirklich auch übers Weben sprechen. Ich habe aber auch fürs Spinnen und die industrielle Revolution ein... Ja, sehr berührendes Gedicht gefunden und zwar in dem Buch, was ich maßgeblich auch für die Recherche benutzt habe, was ich jedem, der sich für die Geschichte des Spinnens interessiert, total empfehlen kann. Und zwar ist das von Ulrike Klassen-Büttner: »Spinnst du? Na klar«. Das ist ein ja relativ dünnes Büchle, was ich wirklich gut liest und was ich sehr, sehr spannend fand verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes, wie immer. Darin ist von Ignaz Thomas Scheer das Gedicht »Das Maschinenkind«. »Das Maschinenkind« Noch zählte ich acht Sommer kaum, Musste ich verdienen gehen, muss dort in dem Maschinenhaus stets auf die Spindeln sehen. Ich bin nun schon zwölf Jahre alt und noch so schwach und klein, die Wangen bleich, die Lippen blau, wie könnt es anders sein? Stand da gebannet Jahr und Tag und Tag und Nächte gleich, drum welkten mir die Lippen blau und meine Wangen bleich. Durft nimmer mich der Blumen freuen, nicht trinken Sonnenschein, drum schwellen meine Knie auf und ich bin schwach und klein. Doch bin ich ja ein armes Kind, muß ins Maschinenhaus, und bis die Abendglocke tönt, darf nimmer ich hinaus. Und dann, auch bin ich noch nicht frei, soll in die Schule gehen, mit mattem Aug und müdem Leib, was soll ich da verstehen? Der Vater geht zur Schenke hin, die Mutter kocht Kaffee, ich aber muss verdienen gehen. Und mir ist's doch so weh. Zeittechnisch müsste ich ja eigentlich jetzt langsam mal aufhören, aber mit dieser traurigen Endnote, das bringe ich nicht übers Herz. Wir lassen das mal für den geschichtlichen Abriss, auch wenn es da natürlich noch viel mehr zu erzählen gäbe. Ich habe jetzt auch so ein bisschen das Augenmerk, wie immer, auf Zentraleuropa gelegt. Wenn wir zum Beispiel nach Indien gucken mit Gandhi, da haben wir ganz spannende Geschichten übers Spinnen. Also Spinnen ist einfach weltweit ein Thema und deshalb gibt es auch weltweit spannende Geschichten dazu aber ich möchte jetzt als Abschluss noch wie angekündigt meine Liebeserklärung ans Handspinnen loswerden und dann starten wir in den zweiten Teil. Nachdem ich jetzt so viel darüber geredet habe, wie anstrengend das Spinnen ist und wie viel Zeit das braucht und wie auch die Frauen teilweise eben unterdrückt wurden und eben spinnen mussten und so weiter und so fort, könnte man sich ja jetzt fragen, warum um alles in der Welt macht man das heute freiwillig, wo man doch fertiges Garn kaufen kann und dann setzt sich jemand wie ich hin und spinnt stundenlang auch noch mit einer Handspindel, wo es doch Spinnräder gibt. Und da gibt es natürlich wahrscheinlich so viele Antworten wie Handspinnerinnen Wahrscheinlich hat da jeder seine eigene Geschichte und auch seine eigenen Gründe. Ich wollte euch mal erzählen, wie das bei mir war, wie ich so meine Liebe dazu entdeckt habe. Also ich habe vor über zehn Jahren mal probiert, selber zu spinnen. Ich hatte eine Handspindel und habe mir von einer Bekannten ein Spinnrad ausgeliehen und ich hatte damals kein Internet und keine Anleitung und habe einfach mal probiert. Und dann hat es nicht geklappt und dann war ich frustriert und dann habe ich es wieder sein lassen. Und es hat aber immer so ein bisschen an meiner Ehre genagt, dass ich das nicht hingekriegt habe. Und als ich vor einem Jahr gesagt habe, jetzt gehe ich das Thema Handspinnen nochmal an, war eigentlich meine Idee, dass ich einfach neugierig drauf war, wie das denn jetzt funktioniert und eben auch so ein bisschen ja bei meiner Ehre gepackt war, diesen Teil der textilen Faserkünste halt auch beherrschen zu wollen und habe gedacht, ja, ich probiere das jetzt mal aus. Und wenn ich dann so weiß, wie es geht und erste Erfolgserlebnisse hab und so, dann ist es ja auch wieder gut, dann kann ich da einen Haken dran machen und ähm, hab das Thema also für mich abgearbeitet. Dann habe ich mir Videos von Shanti Manu angeguckt, wie das wahrscheinlich jeder macht, der heutzutage Spinnen lernen möchte. Das ist also eine Handspinnerin, die auch Kurse anbietet. Und die sehr geübt darin ist, Menschen das Spinnen beizubringen. Und ganz viele tolle YouTube-Videos zu dem Thema macht. Seit ganz vielen Jahren schon. Und ich habe mir auf Makerist einen Kurs von ihr gekauft gehabt. Und habe dann auch ihre YouTube-Videos geguckt. Und unterstütze sie jetzt auch bei Patreon, weil ich das so toll finde, was sie macht. Die hat mir also quasi das Spinnen beigebracht, ohne dass wir uns je gesehen hätten, aber na, das ist ja der Vorteil von Internet und YouTube. Habe ich euch natürlich alles auch verlinkt. Und ja, das klappte dann erstaunlich schnell, erstaunlich gut. Und dann hatte ich so die ersten Garne fertig und äh, habe mir da einen Wärmflaschenbezug draus gestrickt und äh, war ganz glücklich. Und dann hatte ich ja quasi das erreicht, was ich mir so vorgenommen hatte und hätte es gut sein lassen können. Aber da hatte ich mich schon total ins Handspinnen verliebt. <lacht> ja, und warum hatte ich mich verliebt? Weil es einfach eine total schöne Tätigkeit ist. Also sowohl das Spinnen mit der Handspindel als auch mit dem Spinnrad macht mir wahnsinnig Freude. Es ist total meditativ. Also ich nähe ja auch Super gerne, macht mir großen Spaß, aber Nähen ist immer auch, eine, ich sag mal, eine kognitive Anstrengung und immer auch mit einem Aufwand verbunden, alles aufzubauen und so weiter. Also ist immer ein gewisser Aufwand da und die Hemmschwelle, jetzt abends so nach Feierabend zur Entspannung was zu nähen, ist schon relativ groß, vielleicht natürlich auch, weil ich mein Geld damit verdiene, das ist dann auch nochmal was anderes, wenn man auch viel gewerblich näht. Aber beim Handspinnen ist es eben so, ich, wenn ich ein bisschen Zeit habe, ich kann mich da einfach dran setzen, ich muss nichts groß aufbauen, ich muss nicht groß nachdenken, meine Hände sind einfach beschäftigt kann nebenher Podcast hören oder Hörbuch. Es ist still, gerade auch ähm, mit der spinnen ist still. Ich störe niemanden damit. Das sind alles so Sachen, die ich äh, total schätze. Und dann kommt als schöner Nebeneffekt auch noch ein tolles Produkt dabei raus. Und gerade auch im Hinblick auf dieses Endprodukt, wo ich so drüber nachgedacht habe, was schätze ich so da dran, ist mir wieder die gleichen Gedanken gekommen, die mir immer kommen, wenn ich mich frage, warum mache ich mir die Arbeit zu nähen, zu stricken, zu häkeln, zu sticken, zu was auch immer. Und ich glaube, es ist einfach dieser langsame, individuelle Entstehungsprozess von Handarbeiten als ja eine Art Gegengewicht, zu einer sehr schnellen und also subjektiv von mir empfundenen sehr schnellen, lauten Welt, in der irgendwie alles immer in Hochglanz verfügbar ist. Und da schätze ich irgendwie auch, dass mal was ganz langsam entsteht und vielleicht auch ein bisschen unperfekt ist und ja, Persönlichkeit hat. Und wenn ich euch jetzt Lust aufs Handspinnen gemacht habe, dann ähm, findet ihr in den Shownotes noch ein paar Empfehlungen. Ich muss ja dann immer gleich komplett einsteigen. Also ich habe mich dann natürlich auch mit Fasern, mit Faseraufbereitung beschäftigt und so weiter. Also Wolle selber gewaschen und kadiert und alles. Aber gerade wenn man anfangen möchte, fertig aufbereitete Wolle ist gar nicht teuer und gibt's. In allen möglichen Varianten. Ich selber mag Shetland Wolle total gerne. Aber ja, da gibt's auch eben ungezählte Varianten. Und gerade so eine Handspindel ist auch nicht besonders teuer. Und dann kann man das einfach mal ausprobieren. Oder sich eine Handspindel selber basteln. Und wenn ihr dann genauso infiziert seid wie ich, empfehle ich euch die Handspinnengilde. Ich glaube, die hatte ich auch schon mal erwähnt. Die verlinke ich euch natürlich auch. Und mit diesem Lobgesang auf das Handspinnen kann ich jetzt guten Gewissens den ersten Teil abschließen und dann hören wir uns gleich wieder im zweiten Teil. Wenn ihr diese Folge hört, dann kennt ihr die antwort schon aber ich kenne die antwort jetzt im moment noch nicht und zwar geht's um die frage ich bin mir nicht sicher ob ich es schaffen werde diese folge pünktlich rauszubringen ich war total gut in der Zeit, ich hatte den perfekten Plan. Ich wollte am Dienstag die Recherche machen, Skript schreiben, also so ein richtiges Skript schreibe ich nicht, aber ich mache mir immer ein paar Stichpunkte, gerade auch Jahreszahlen und sowas, das weiß ich nicht auswendig, das schreibe ich mir vorher auf. Und am Mittwoch wollte ich aufnehmen und dann am Donnerstag schneiden und am Freitagvormittag habe ich, ein Kindernähkurs, da habe ich also keine Zeit und dann wäre das aber alles Donnerstagabend quasi hochgeladen gewesen und ähm, am Freitag pünktlich erschienen. Ja, und dann bin ich krank geworden und es ging so richtig gar nichts. Also ich bin richtig flach gelegen. ich konnte gar nichts mehr machen, außer mir selber leid tun. Und jetzt haben wir Donnerstagabend und ich nehme gerade auf, und vielleicht schaffe ich es noch, heute Abend zu schneiden, vielleicht aber auch nicht. Am Anfang habe ich mich furchtbar darüber geärgert und ähm, ja, wollte mich dann auch dazu zwingen, aufzunehmen, als es mir noch nicht wieder besser ging. Und dann habe ich aber gedacht, nee, das ist doch Quatsch. Das ist ja ein Projekt, was mir so viel Freude macht und ähm, diese Freude soll auch rüberkommen und wenn ich da halb krank vom Computer hock, da hat niemand was davon. Deshalb kann es sein, dass diese Folge ein paar Tage später rauskommt. Ich werde am Wochenende bei meiner Familie sein, da kann ich also auch nicht schneiden. Vielleicht kommt sie erst am Montag oder Dienstag. Es soll dann aber wirklich eine Ausnahme sein, normalerweise immer freitags, jede zweite Woche. Drückt mir die Daumen, dass in Zukunft der Rhythmus wieder funktioniert. Vielleicht funktioniert es ja auch dieses Mal. Mal schauen. Wer die vierte Folge meines Podcasts gehört hat, die heißt Märchenhafter Flachs, erinnert sich vielleicht, dass ich da im zweiten Teil davon erzählt hatte, dass ich so eine komische... Hassliebe zum Thema Mittelalterszene hab und ähm, ja, da so ein bisschen am Rumeiern bin, ob ich da jetzt Freude dran hab oder ob es mich eher aufregt und dass ich vorhatte, mir was zu nähen und auf ein Freundschaftslager zu gehen und ja, mal wieder so ein bisschen auszuprobieren, was mir vielleicht gut tun könnte in der Richtung. Wer mir auf Instagram oder Facebook oder Pinterest oder so folgt, der hat es wahrscheinlich in den letzten Tagen schon gesehen. Ich habe Fotos für euch gemacht und habe auch ein bisschen schon Erklärungen dazu geschrieben. Aber natürlich möchte ich euch jetzt im Podcast auch das Update geben, wie denn das Freundschaftslager war, was meine aktuelle Einstellung zu dem Thema ist. Also Einstellung einfach für mich, ne? das, das gilt nicht für alles, sondern einfach die Frage, ob ich mich diesem Hobby wieder mehr widmen möchte oder nicht. Und vor allem wollte ich von meinen Erfahrungen erzählen mit dem Nähen dieser Sachen. Und damit starte ich jetzt auch, nämlich mit der konkreten Umsetzung. Was habe ich mir genäht und wie und wieso? Ganz am Anfang von so einem Projekt steht natürlich immer die Recherche. Ich will ja möglichst keine Fantasy machen, sondern eben was Historisches. Und dazu muss ich mir ja angucken, was gab's historisch überhaupt. Das war jetzt in meinem Fall ein kleines bisschen schwierig, weil ich mich noch nicht richtig auf eine Zeit und eine Region festlegen kann. Also mein Herz schlägt irgendwie fürs Frühmittelalter, ich kann gar nicht genau sagen, warum. Da habe ich auch die größten Vorkenntnisse, mehr so für den skandinavischen Raum. Ich würde mich aber eigentlich mehr für den Bereich interessieren, wo ich jetzt halt auch wohne, also Süddeutschland, weil ich da einfach vor Ort bin und auch mal Museen oder Ausgrabungsstätten etc. besuchen kann, ohne unglaublich weit fahren zu müssen. Und was mir auch klar war oder was für mich von Anfang an feststand ist, dass ich eine einfache Darstellung haben möchte, also einfache Bevölkerung, sage ich mal. Nicht äh, Prunk und Pomp und Adel und Schmuck und noch und nöcher. Das hat unterschiedliche ja, Hintergründe. Unter anderem finde ich einfach, dass es in der Szene sowieso viel zu viele Jals und Fürsten und reiche Händler etc. gibt, ähm, da muss ich nicht auch noch so eine reiche Darstellung machen. Aber wie gesagt, so richtig festlegen konnte ich mich noch nicht, unter anderem, weil ich ja auch nicht weiß, ob ich wieder einsteigen möchte in das Hobby und wenn ja, wo und ob ich mich vielleicht einer Gruppe anschließe und dann würde ich mich dementsprechend natürlich auch der jeweiligen Zeit etc. anpassen. Ich bin da auch nicht so festgelegt. Ich kann mich eigentlich von Jungsteinzeit bis Biedermeier für so gut wie alles begeistern. Aber irgendwie musste ich mich ja festlegen. Und ich habe, das Buch gelesen, Kleidung im Mittelalter von Dr. Katrin Kania, was ich auch wirklich sehr empfehlen kann, wenn man sich dafür interessiert, für diese Thematik und bin da auf ein paar Sachen gestoßen, die mich einfach interessiert haben, vor allem von der Schnittkonstruktion und habe dann gesagt, okay, ich schaue mal, dass ich so eben eine einfache Darstellung im 9. Jahrhundert mache im Raum heutiges Deutschland und spezialisiere mich jetzt aber noch nicht total, sondern mache was, was mehr oder weniger universell passend ist, in Anführungsstrichen. Ich bin da natürlich einige Kompromisse eingegangen mit der Authentizität. Ja, jetzt würde ich mal die einzelnen Kleidungsstücke durchgehen. Ich fange mal ganz mit der untersten Schicht an, der Unterwäsche. Da kommt schon der erste Kompromiss. Ähm, man hat wenig Funde für die Zeit, für den Zeitraum, für den ich mich halt entschieden habe, in dem zu gucken. Und ich habe dann versucht... Mit äh, Stoffstreifen, also das Hauptproblem ist für mich der BH, weil ich wirklich eine Unterstützung brauche, weil mir das sonst weh tut. Also ich kann nicht einfach ohne BH oder ich möchte nicht einfach ohne BH rumlaufen, weil ich diese Stütze gerne haben möchte, weil ich das angenehmer finde. Und ähm, ich habe dann versucht, nach römischem Vorbild mit Stoffstreifen mir was zu basteln. Das hat aber nicht wirklich gut geklappt und ich habe dann gesagt, okay, also <lacht> das Thema vertag ich, ich ziehe einfach moderne Unterwäsche an. Bis auf, wenn man das zur Unterwäsche zählt, die Socken. Die Socken waren mir ein wichtiges Anliegen, <lacht> weil ich da was Neues ausprobieren wollte und zwar hat man zu dem Zeitpunkt in Europa das Stricken noch nicht gekannt und auch das Häkeln noch nicht. Ja, ich tue mich schwer damit, das Vorläufer zu nennen. Also der Vorläufer in Anführungsstrichen war das Nadelbinden. Ich tue mich deshalb schwer, das Vorläufer zu nennen, weil es auf einer ganz anderen Konstruktion beruht. Also man hat... Ein ähnliches Endergebnis wie beim Häkeln auch und man hat auch eine Nadel und für Laien, die jetzt noch nie irgendwas damit zu tun hatten, erklärt man es vielleicht auch tatsächlich am besten, dass es sowas ähnliches wie Häkeln ist. Der große Unterschied, weshalb ich mich schwer tut, es Vorläufer zu nennen, ist, beim Häkeln wie auch beim Stricken habe ich einen endlosen Faden, den ich in Schlaufen leg, die sich miteinander festhalte. Also ich habe Maschen, die nur dadurch gehalten werden, dass sie von einer anderen Masche umschlungen sind. Und wenn ich am Faden ziehe, wenn ich den nicht vernäht habe, sondern ich ziehe einfach am Faden, dann rattern alle Maschen wieder auf. Beim Nadelbinden mache ich keine Maschen, sondern ich mache Knoten. Ich habe also einen Faden mit einer bestimmten Länge, den ich immer komplett durch die Schlaufe durchziehe. Und dadurch, wenn ich am Fadenende ziehe, dann geht nichts auf, sondern es zieht sich nur fester und irgendwann ist halt ganz fester Knoten und dann kann ich nicht mehr mehr ziehen. Und dieses Nadelbinden habe ich auch in meiner ersten Periode, wo ich mich schon mit Mittelalter-Thematik beschäftigt habe, habe ich das auch schon gemacht. Damals habe ich immer Dochtgarn verwendet und den Oslo-Stich. Und das ist sehr üblich. Ich bin mir nicht sicher, warum das in der Szene so verbreitet ist. Vielleicht ganz einfach, weil die Flinkhand-Einleitung die ich in der Zeit halt damals nur zur Verfügung hatte, diese Methode halt so vorstellt. Und ich denke, viele Leute haben das so gelernt. Und deshalb ist das vielleicht so verbreitet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich früher eben Dochtgarn genommen. Das heißt, unverzwirntes Wollgarn, was relativ dick ist. Und habe diesen Oslo-Stich genommen. Das ist eben eine bestimmte Art, den Faden mit sich zu verknoten und habe die Socken so konstruiert, dass ich von der Spitze angefangen habe, dann einen Schlauch äh, für den Fuß gestrickt habe, nicht gestrickt, genadelbunden habe, einen Schlitz gelassen habe für die Ferse, dann den Schaft genadelbunden habe und anschließend die Ferse wie so ein Teller eingefügt habe. Also eine runde Ferse gemacht habe. Und es passte auch ganz gut. Aber wenn man sich jetzt mal die Funde anschaut, von den paar Socken, die man halt gefunden hat, wo man noch viel erkennt, dann sind die eigentlich anders aufgebaut. Zum einen sind die viel, viel dünner. Und diesen Oslo-Stich, den gibt's natürlich, aber es gibt noch ganz viele andere Stiche. Und das Garn war auch meistens verzwirnt, was besonders für Socken einleuchtet, weil dieses Verzwirnen, wie wir heute im ersten Teil gelernt haben, dem Garn ganz viel Stabilität gibt. Und gerade für den Socken ist es sehr sinnvoll, wenn das Garn stabil ist, weil Socken einer großen Belastung ausgesetzt sind. Ja, und das waren lauter so Sachen, wo ich einfach gesagt habe, oh ja, ähm, da möchte ich nochmal mit dem Wissen, was ich schon übers Nadelbinden habe, nochmal einen anderen Ansatz machen. Und ich habe das Buch Nadelbinden, was ist denn das? Auch von der Ulrike Klasen-Büttner, von der auch das Spinnbuch ist, was ich heute schon empfohlen habe. Das ist ganz süß, das habe ich damals geschenkt bekommen. Und zwar hatte ich ähm, so ganz kunterbunte Sockennadel gebunden und hatte da ein Foto im Internet. Und sie hat mich gefragt, ob sie das für ihr Buch verwenden darf. Und habe ich gesagt, ja klar, kann sie machen. Und dann hat sie mir eben so ein äh, Exemplar von dem Buch geschenkt. Da war ich ganz überrascht und habe mich ganz arg gefreut. Und das habe ich wieder rausgekramt, dieses Buch. Und da ist neben ganz vielen Erklärungen und Anleitungen und ganz viel Geschichte eben auch verschiedene Funde drin und sehr gut die erklärt und Stichworte dazu und wie die aufgebaut sind und so weiter. Und da habe ich mir die coppergate socken ausgesucht und wollte die möglichst originalgetreu nachempfinden. Ich habe damit angefangen, dass ich Garn gesponnen habe mit der Handspindel und äh, ja, da ist schon der erste Fehler passiert, aber ich habe mich dann dafür entschieden, das so weiterzumachen. Ich hätte ja auch das Garn beiseite legen können für ein anderes Projekt und neu spinnen oder ich habe es schon zwischendrin gemerkt, ich hätte auch zwischendrin aufhören können, aber ich habe dann gedacht, ja, ist jetzt egal, ich mache jetzt weiter. Ähm, das Garn ist viel zu dick geworden, also das Originalgarn muss viel, viel dünner sein, weil die fertigen Socken später haben 36 Reihen auf 10 Zentimeter und meine sind dreimal so dick. <lacht> es ist nicht schlimm, weil ähm, ich fand sie sehr angenehm so dick. Ähm, ich habe ja wendegenähte Lederschuhe, auch mit einer Ledersohle angehabt und da finde ich das ganz schön, wenn man ein bisschen dickere Socken hat, aber... Originalgetreu ist das halt nicht. Und eigentlich wollte ich ja gerne so nah wie möglich ans Original. Naja. Aber es war ein interessanter, interessanter Weg. Was da noch anders ist, neben der Tatsache, dass es eben kein Dochtgarn ist, sondern ein verzwirntes Garn, ist, dass sie im Yorkstich genadelbunden sind und nicht im Oslo-Stich. Da war ich ziemlich begeistert. Also, es ist ein bisschen nerviger zu machen wie der Oslo-Stich, weil sich das so komisch in sich verdreht beim Nadelbinden. Aber ich fand es jetzt auch nicht störend und ich mag das Endergebnis sehr gerne. Also das Stichbild sieht sehr schön aus, finde ich. Und der nächste, das nächste große Thema ist dann die Fersenkonstruktion. Ich hatte ja schon erzählt, ich habe bisher immer so eine Kreisferse gemacht. Und auf dem Bild erkenne ich gut, dass es keine Kreisferse ist. Also auf dem Bild von dieser coppergate Socke, die man ausgebuddelt hat, aber ich erkenne nicht richtig, wie diese Fersenkonstruktion funktioniert. Und ich habe ähm, im Internet beim Recherchieren immer wieder die Fingerferse gesehen. Und die finde ich auch eine interessante Konstruktion, aber für mich sieht es auf dem Bild nicht so aus, als ob das eine Fingerferse wäre. Und dann bin ich hingegangen, habe mir eine helle Baumwollsocke angezogen, die eben relativ nah am Fuß anliegt und einen wasserlöslichen Trickmarker und habe einfach mal auf dieser Socke angezeichnet, also mir das Bild von dem Fund nebendran gelegt und... Mal so angezeichnet auf der Socke, wie ich sehe, dass die Reihen verlaufen. Und dann habe ich on the go, während ich die Sockennadel gebunden habe, versucht, das irgendwie so hinzukriegen. Äh, es ist so mäßig gut gelungen. Also, wenn ich noch mal eine machen würde, würde ich einfach diese Fingerferse machen. Auch wenn das meiner Meinung nach anders aussieht wie das Original. Aber diese Konstruktion, die ich da gemacht habe, die passt jetzt zwar, es ist eine Socke draus geworden, aber das war sehr, sehr umständlich und überhaupt nicht sinnvoll. Also da habe ich irgendwie mehr, <lacht> das Ganze mehr zusammengepfuscht wie alles andere. Aber gut, es war, wie gesagt, es war interessant für mich. Und es ist eine tragbare Socke bei rausgekommen, immerhin. Der Rand oben übrigens ist äh, mit Krab gefärbt und das war tatsächlich noch ein Reststückchen, was ich noch aus der Zeit von vor zehn Jahren zu Hause liegen hatte. Also auch alte Wollschätze finden irgendwann ihre Verwendung. Dann kommen wir jetzt aber zum ersten Nähprojekt. Das ist das Unterkleid. Ich habe ja schon erzählt, dass ich mir die einzelnen Bestandteile auch so ein bisschen rausgesucht habe im Hinblick darauf, was ich halt gerne mal ausprobieren möchte. Und beim Unterkleid wollte ich vor allem ausprobieren, mal zuzuschneiden ohne viele moderne Hilfsmittel. Also ich habe zwar eine moderne Zuschneideschere benutzt, aber ich habe kein Lineal benutzt, kein... Trickmarker, keine Kreide oder irgendwas zum Anzeichnen und vor allem kein Papierschnittmuster. Es ist total naheliegend, aber, also ich musste mir das auch erstmal klar machen, dass man natürlich im Mittelalter keine Papierschnittmuster hatte, weil Papier oder auch Pergament ja was ganz, ganz Wertvolles war. Na, heute sind wir das gewöhnt oder auch ich, wenn ich meine Schnitte selber mache, bin ich gewöhnt, dass ich die erstmal auf Papier schön mit äh, Schneiderwinkel, Geodreieck, Maßband und allem, Bleistift, Filzstift, Kugelschreiber alles aufmale, dann ausschneide und das als Schablone benutze. Wenn ich mich in eine historische Situation hineinversetze, dann funktioniert das ja so nicht. Und auch beim Maßband fängt's schon an. Ne? Ähm, theoretisch kann ich, wenn ich zum Beispiel gucken will, wie mein Umfang ist, kann ich ja auch einfach ein Stück Faden nehmen. Dann ähm, mache ich einen Knoten da, wo, wo halt mein Umfang ist und ähm, benutze das als Maßband, in Anführungsstrichen, um dann später auf dem Stoff abzumessen, wie viel Breite ich brauche etc., und das hat also ganz wunderbar geklappt, auch deshalb, weil ich mich bewusst dafür entschieden habe, das Unterkleid so schlicht wie möglich zu machen. Ich habe also eine lange Bahn genommen, keine Schulternähte. Die Bahn läuft quasi von vorne Knöchellänge bis hinten Knöchellänge. In der Mitte ist ein Halsausschnitt, das ist das Einzige, was eine Rundung hat an der ganzen Sache. Die habe ich so freihand ausgeschnitten. Ich wollte einen relativ halsnahen Ausschnitt, damit ich da mit dem Kopf rein- und rauskomme. Habe ich einen ähm, Schlitz vorne rein gemacht, also so ein Schlüsselloch-Ausschnitt. Ah ja, ähm, das Material ist ein handgewebtes Bauernleinen, was ich gefunden habe. Die Bauernleinen sind oft... Sehr viel gröber als das, was man im Mittelalter vermutlich als Leinenkleidung anhatte. Aber ich habe eins gefunden, was wirklich sehr, sehr, also vergleichsweise dünn war. Es war immer noch sehr störrisch, da erzähle ich gleich beim Nähen noch drüber. Also ich sage mal so, ich hatte hinterher Schwielen an den Händen. <lacht> Zwei Stück an den Fingern, wo ich immer so gegriffen habe. Es war schon relativ störrisch, aber ich habe auch Bauernleinen, die sehr, sehr viel dicker und störrischer sind. Also da bin ich ganz glücklich mit dem Material. Die Stoffbahn war 60 Zentimeter breit. Und sechs Meter lang und es hat auch ziemlich genau hingehauen für ein Kleid für mich. Ich bin ja nicht so ganz schlank, braucht deshalb ein bisschen mehr Stoff, auch wenn ich klein bin. Das ist wieder gut, da braucht man weniger Stoff. Aber ich hatte wirklich kaum Verschnitt, weil auch wenig Nähte dran sind und weil quasi alles auf Rechtecken beruht. Also diese lange Bahn habe ich ja eben schon beschrieben, die habe ich als erstes zugeschnitten. Die bildet quasi Vorder- und Rückenteil. Dann brauche ich zwei Ärmel, die <lacht> sind ganz gerade angesetzt. Also es gibt keine Armkugel und dementsprechend auch kein Armloch am, am Rumpfteil sondern die sind wirklich ganz gerade angesetzt, laufen zum Handgelenk hin ein bisschen schmäler zu. Da kann man ganz schön die so gegenläufig zuschneiden. Da bleibt also auch kaum ein Rest. Und aus dem Restchen, was seitlich abgefallen ist, habe ich noch die Unterarmkeile zugeschnitten. Die sitzen, das sind quasi Vierecke, also so Rauten, die unterm Arm sitzen und es ermöglichen, dass man bequem den Arm heben kann. Das ist bei Ärmeln mehr oder weniger das Hauptproblem. Unser Schultergelenk ist sehr, sehr beweglich und wir möchten das auch gerne bewegen. Und wenn ich jetzt einen festen Stoff habe und ein relativ enges Oberteil, dann muss ich mir schnitttechnisch schon ein bisschen was einfallen lassen, dass es möglich ist, den Arm in alle Richtungen bequem zu bewegen. Und das erreiche ich bei diesem einfachen Schnitt eben dadurch, dass ich unterm Arm dieses diese Raute einsetze. Ja, und dann wird es seitlich zugenäht bis zur Taille und ab da brauche ich ja ein bisschen mehr Platz. Einmal, weil ich eine sehr weibliche Figur habe mit viel Hüfte und Po, die mehr Platz brauchen, aber auch, weil ich in dem Kleid laufen möchte. Und eine Möglichkeit wäre natürlich Schlitze zu machen. Das ähm, kam jetzt nicht in Frage, so lange Schlitze da reinzumachen. Die andere Möglichkeit ist Keile einzusetzen. Da spricht man in der Szene meistens von Gären. Im Grunde hätte ich wenn ich jetzt nicht versucht hätte, mit so einer Denke daran zu gehen, das irgendwie nachempfinden zu wollen, wie das wohl damals war, so ein Kleidungsstück herzustellen, hätte ich einfach zwei Dreiecke ausschneiden können, fertig. Dann hätte ich aber relativ viel Verschnitt gehabt. Deshalb habe ich zwei Vierecke ausgeschnitten, also lange Rechtecke, die quasi so lang waren wie von der Taille runter zum Saum. Dann habe ich diese Rechtecke diagonal durchgeschnitten und so zusammengelegt, dass sich ein Dreieck gebildet hat. Ich habe einfach die volle Stoffbreite, die 60 cm, genommen für jedes Rechteck und dadurch hatte ich sehr einfach, ohne irgendwas ausmessen zu müssen, anzeichnen zu müssen, ohne ein Lineal zu brauchen, mir diese Dreiecke hergestellt und hatte keinen Verschnitt. Ich hatte natürlich eine Naht mehr, aber wenn man sich vorstellt, ich hätte den Stoff nicht fertig gekauft, sondern ich hätte das Garn selber gesponnen und selber gewebt, dann wäre dieser Arbeitsschritt, eine zusätzliche Naht zu machen, mir natürlich viel, viel lieber, als einen zusätzlichen Meter Stoff herzustellen. Das ist auch mein Fazit von diesem Unterkleid, dass ich den, den Zuschnitt, dieses Experiment, mal mit, mit diesem Gedanken daran zu gehen, ich stelle mir jetzt vor, ich habe monatelang gebraucht, diesen Stoff herzustellen und ich habe nur die Hilfsmittel, die ich nun mal hab. Wie mache ich daraus ein Kleidungsstück? Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Das Nähen hat mir dann nicht so viel Spaß gemacht, weil, wie gesagt, der Stoff ziemlich störrisch war. Er trägt sich eigentlich ziemlich angenehm, und bei Leinen ist es ja auch so, je länger man das trägt, desto angenehmer wird, zumindest dann noch ein paar Mal gewaschen ist, dann ist es sicherlich noch angenehmer, aber zum Nähen war es wirklich anstrengend. Und da bin ich dann auch ein Kompromiss eingegangen. Also ich hatte mir im Vorfeld zwei Bronzenadeln gekauft, Repliken von historischen Nadeln, und habe die ausprobiert und die waren auch wunderbar an und für sich. Gar kein Vergleich zu den Knochennadeln, die ich von früher noch hatte. Also da ist so eine Bronzenadel schon echter Luxus. Aber bei diesem störrischen Leinen, ich habe mich echt schwer getan. Und dann habe ich eine moderne Stahlnadel genommen und meinen Nähring, den ich über alles liebe <lacht> damit ging's dann besser und trotzdem habe ich wirklich lange gebraucht, weil ja, weil es durch diesen harten Stoff einfach schwieriger war zu nähen. Zum Nähen habe ich einen Leinenzwirn genommen, einen ungebleichten, den ich einfach noch da hatte und habe den mit Bienenwachs gewachst. Das macht man, weil beim Nähen ziehe ich ja jedes Mal den ganzen Faden mit jedem Stich einmal komplett durch den Stoff. Und da ist natürlich eine hohe Reibung und gerade Leinen, aber im Grunde gilt das für alle Fäden, haben ja nur eine gewisse Scheuerfestigkeit und sind dann einfach beansprucht und reiben sich auf und im schlimmsten Fall reißen sie dann. Und mit diesem Bienenwachs schützt man einfach den Faden vor dieser Reibung. Das hat ganz gut geklappt alles. Und auch meine Wahlleinen mit Leinen zu nähen, fand ich sehr sinnvoll. Da bin ich auch noch mal bestärkt worden. Und zwar die Melanie von, ich vergiss immer, wie es heißt, Faser und Stoff. Die hat eine Homepage und einen Blog und einen YouTube-Kanal und beschäftigt sich mit historischer Kleidung. Ich bin gerade mal überlegen, ob sie... Historikerin oder Archäologin ist. Also sie ist auf jeden Fall, ich meine, sogar promoviert in dem Bereich, auf jeden Fall studiert, hat also Ahnung von dem, was sie erzählt und hat mal mit der Shanti Manu, die ich übers Handspinnen entdeckt habe, mal eine Reihe auf YouTube gemacht, wo es eben um Nähgarne ging und um das Nähen mit Hand und das gezielte Spinnen von Nähgarnen um später mit der Hand zu nähen und da hat sie auch nochmal gesagt, dass es sinnvoll ist, ein Material mit dem gleichen Material zu nähen, also Leinen mit Leinen, Seite mit Seite, Wolle mit Wolle und dass es auch dem entspricht, was man in der Fundlage wiederfindet. Da war ich also bestärkt <lacht> und das hat sich auch als sehr angenehm herausgestellt, das so zu machen. Dann kommen wir zum Oberkleid. Da habe ich beim Stoff bereits einen Kompromiss gemacht. Ich hätte gerne einen pflanzengefärbten Wollstoff gehabt, aber zum selber Färben, ja, war ich einerseits zu faul, andererseits traue ich es mir auch nicht zu. Ich brauche schon eine ganze Menge Stoff für so ein Kleidungsstück, und ich habe keinen so großen Färbekessel, ich habe schon zwei, drei Meter Stoff am Stück gefärbt und das ist immer fleckig geworden. Es kann sein, dass es auch an mir liegt, dass ich da eben ja manche Sachen besser machen könnte. Es kann sein, dass es einfach daran liegt, dass der Kessel halt zu klein ist. Jedenfalls wollte ich ungern Stoff selber färben. Also mit Pflanzen selber färben, ne? chemische Farbe ist kein Problem, das mache ich in der Waschmaschine. Das funktioniert wunderbar, aber eben mit Pflanzen färben, das habe ich mir nicht zugetraut. Und wenn man solche Stoffe fertig kauft, dann haben die berechtigterweise natürlich ihren Preis. Und das war mir für, ich will das nur mal ausprobieren, ein bisschen zu teuer. Weil ich nicht weiß, ob ich bei dem Hobby dabei bleib und weil bei speziell diesem Kleid auch ich ein paar Sachen ausprobieren wollte, wo ich nicht wusste, wie gut das wird. Dann habe ich hin und her überlegt, ja, nehme ich jetzt einen chemischen Woll, also einen chemisch gefärbten Wollstoff. Irgendwie konnte ich mich dazu auch nicht überwinden und dann bin ich für mich den Kompromiss eingegangen, dass ich einen reinen Wollstoff genommen habe, in einem Naturbraun, also von braunen Schafen, einfach ein ungefärbter brauner Stoff. Das ist eine dreischäftige Körperbindung, wie es also auch laut meinem Wissensstand historisch korrekt ist. Ich habe immer gedacht, dass die historischen Stoffe immer schmale Webbreite haben müssen. Und der Stoff, den ich gekauft habe, ist halt ein moderner Stoff, hat eine Breite von 1,50 Meter gehabt. Und dann habe ich... Ähm, noch so ein bisschen hin und her überlegt, wie ich das eben mit dem Zuschnitt mache, ob ich mir Gedanken darüber mache, wie ich das aufteilen würde oder was sinnvoll wäre, wenn ich jetzt eine korrekte Webbreite hätte. Aber zu meinem großen Erstaunen stand bei der Katrin Kania im Buch, dass es auch sehr breite Webbreiten gab und dass das eher so ein Klischee ist, dass es damals nur schmale Webbreiten gab und dass es sogar bis zu drei Meter breite Stoffbahnen gab. Das war allerdings, glaube ich, im Hochmittelalter. Also gefährliches Halbwissen, aber jedenfalls <lacht> habe ich mich dazu entschieden, den Stoff einfach so zu verwenden, wie er halt da ist. Und dann kommt nämlich hinzu, dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, beim Zuschnitt den totalen Kompromiss zu machen und einfach mit modernen Hilfsmitteln auf ganz moderne Weise zuzuschneiden, weil ich eine für mich neue Konstruktion ausprobieren wollte. Und zwar geht es da speziell um den Ärmelbereich, also schulter Schulterärmeleinsatzbereich. Ich hatte ja beim Unterkleid schon angesprochen, dass das also so eine diffizile Stelle ist, wo man einen guten Kompromiss finden muss zwischen körpernaher Passform und Beweglichkeit. Auch in der modernen Maßschneiderei ist das tatsächlich so eine heikle Stelle, wo es ganz viele Philosophien darüber gibt, wie man jetzt einen Ärmel richtig einsetzt und was ein guter Ärmelschnitt ist. Und vom Einnahtärmel zum Zweinahtärmel zum, pf, ja, also da das ist, äh, ich glaube, man könnte ein Studium machen nur über Ärmelkonstruktion. Das ist wirklich ein ganz weites Feld. Und ich habe da ziemlichen Respekt irgendwie davor und ähm, ja bin immer froh, wenn ich was hab, was gut funktioniert, wo ich weiß, da kann ich mich drauf verlassen. Aber ich bin auch so ein bisschen neugierig darauf, neue Sachen auszuprobieren. Eine historische Variante ist eben, dass man leichte Armausschnitte hat, also von... Anfangs alles gerade, ne? Arm Ausschnitt einfach gerade, Armkugel ähm, nicht vorhanden, einfach gerade, beides zusammen genäht, fertig. Geht es dann hin zu dem, was wir auch heute noch haben, nämlich dass das Leibteil in so einer in einem Armausschnitt eben ausgeschnitten ist und der Ärmel eine Armkugel hat. Jetzt ist es aber bei diesen historischen Teilen so, dass die Armkugel anders ist als bei modernen Schnitten. Bei modernen Schnitten ist der höchste Punkt der Kugel oben am Arm und bei den historischen Kleidungsstücken ist der hinten am Arm und die Naht ist auch hinten am Arm. Und dadurch sieht der Ärmel quasi, wenn man den zuschneidet, falsch rum aus. Also die die, der Bogen läuft gerade in die andere Richtung, als das, was ich gewöhnt bin. Und es war so furchtbar für mich, gegen meine Gewohnheiten diesen Ärmel zu zu machen. Und ich habe gedacht, das kann, das kann doch gar nicht funktionieren, das ist doch falsch. Da habe ich mir ein altes Baumwollbettlaken genommen und habe ein Probeteil genäht und habe da auch dran rumgesteckt und habe auch tatsächlich noch einige Sachen verändert. Äh, war also ganz froh, dass ich das mit diesem Probeteil gemacht habe. Und habe dann ganz normal, wie ich es auch bei modernen Sachen machen würde, mit Schneiderkreide angezeichnet und so weiter und ausgeschnitten. Ja, mein Fazit zu dieser Ärmelkonstruktion ist, dass es natürlich schon eine engere Passform ermöglicht als diese Variante, so wie ich es beim Unterkleid gemacht habe. Es hat so ein bisschen eine komische, bucklige Form, gerade auch, wenn kein Arm drin steckt, wenn es auf dem Bügel hängt oder auf der Puppe hängt. Diese viele Weite am Oberarm sieht so ein bisschen komisch aus, finde ich, aber sie ermöglicht natürlich, dass ich den Arm sehr bequem nach vorne strecken kann. Also man streckt ja den Arm weniger nach hinten, ein bisschen vielleicht, aber auf jeden Fall nicht so in dem Winkel, wie man ihn nach vorne streckt. Eigentlich braucht man die meiste Beweglichkeit des Armes nach vorne, oben, unten so, in dem Bereich. Und dazu brauche ich Weite am hinteren Oberarm oder am, am hinteren Schulterbereich, weil in dem Moment, wo ich den Arm vorstrecke, wird dieser Bereich quasi länger und ich brauche da Material und das ist halt gewährleistet, also zum Tragen ist das Kleid sehr, sehr bequem. Aber ich würde schon sagen, dass die paar hundert Jahre Ärmelkonstruktionsentwicklung der Sache gut getan haben und dass moderne Ärmel auch in festen Stoffen schon besser sitzen. Ja, eine weitere Sache bei der Schnittkonstruktion oder beim Schnitt dieses Kleides ist, dass die Katrin Kania, auf deren Buch ich mich halt maßgeblich berufen habe oder mit deren Hilfe ich maßgeblich recherchiert habe, feststellt, dass die Damenkleider in der Regel Überlänge hatten, das heißt länger als bodenlang waren. Es gibt die Möglichkeit, das zum Laufen dann in den Gürtel zu stecken, entweder nur so ein Zipfel oder man kann wie so ein Wulst bilden, dass man so ein ganzen, ganzen Stück rundrum vom Stoff so über den Gürtel stülpt, damit es rundrum gekürzt ist, äh, falls man das braucht. Und sie hat selber gesagt, dass der erste Gedanke natürlich ist, und den hatte ich auch, dass es ja irre unpraktisch ist. Und dann hat sie geschrieben, dass es aber gar nicht unpraktisch ist, und dass sie das ausprobiert hat und dass es im Gegenteil, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, mit dieser Überlänge zu laufen, ganz äh, angenehm ist, weil man auch, wenn man dann sitzt, dann kann man die Füße so ein bisschen in diesem vielen Stoff einwickeln und man kann sich so draufsetzen und, und, und. Dann habe ich gedacht, ach, das probiere ich mal aus. Ich mache jetzt mal 20 Zentimeter Überlänge. Es sind dann, glaube ich, nur 15 geworden, weil ich ein bisschen knapp mit dem Stoff war, aber auf jeden Fall habe ich dieses Kleid länger als bodenlang gemacht. Und wenn ich das so zu Hause anhatte oder auch jetzt beim Fotos machen, als schönes Wetter war, hat mich das auch nicht gestört. Also zum Laufen, ich bin nie drüber gestolpert, das war kein Problem. Ich hatte jetzt aber auch nie das Gefühl, ach, es ist cool, dass da jetzt so viel Stoff dran ist, den kann ich gerade gut gebrauchen. Es war einfach, er war halt da, so. Ich fand das jetzt weder positiv noch negativ. Aber bei dem Freundschaftslager war, es hat nicht die ganze Zeit geregnet, aber es war die ganze Zeit feucht. Es war so ein bisschen schattig und die Wiese war quasi durchgehend feucht. Und obwohl ich das Kleid hochgerafft habe zwischendrin, war der Saum schon am ersten Tag total durchgenässt und die Nässe ist dann auch hochgestiegen und also die unteren 40 cm von dem Kleid waren einfach nass. Und das ist auch in diesen vier Tagen nicht getrocknet. Und das war sehr unangenehm, die ganze Zeit diesen nassen Kleidersaum zu haben. Also... Wenn ich äh, nochmal in die Verlegenheit komme, äh, dieses Teil anzuziehen, dann werde ich vorher den Saum einfach auf knapp über Bodenlänge kürzen. Äh, historische Korrektheit hin oder her, das ist für mich einfach total unpraktikabel. Dafür war die Bronzenadel jetzt sehr praktikabel. Ich hatte beim Unterkleid ja schon erzählt, dass ich da nach kurzer Zeit aufgegeben habe, mit dieser historischen Nadel zu nähen. Beim Wollstoff war das aber gar kein Thema. Die ist da grad so durchgeflutscht. Also es hat total Spaß gemacht, damit zu nähen. Und ich hatte mir ein ganz besonders schönes Garn gegönnt. Und zwar auch von der Melanie Burgemeister von Faser und Stoff habe ich mir pflanzengefärbte Wollnähgarne gekauft in wunderschönen Farben. Ich, ach, ich liebe ja so Regenbogenverläufe. Theoretisch hätte ich nur Braun und Rot und Grün gebraucht. Aber ich musste dann natürlich alle Farben haben. Das ist wirklich, also eigentlich habe ich mich ganz gut im Griff, wenn es um so Kaufrauschgeschichten geht. Aber wenn es irgendwas in Regenbogenfarben gibt, dann ist die Verlockung sehr, sehr groß, dass ich alle Farben haben will. Und da hatte ich mir dieses wunderschöne Nähgarn gegönnt auf so kleinen Holzspulchen, äh, Blue-Faced War super zum Nähen und habe das Sofa vernäht. Also ich habe bei allen Kleidungsstücken immer den Überwendlichstich benutzt, nicht den Vorstich, weil der viel mehr Stabilität bietet. Und so wie ich es verstanden habe, aber ich bin da nur Laie, in historischen Fundgut auch häufiger vorkommt für die Zeit, die mich interessiert. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich bei dem Oberkleid den überwendlich Stich von rechts gearbeitet in einem krabbroten Garn, also in einer Kontrastfarbe, so dass das wie Ziernähte nochmal, also die Nähte nochmal farblich betont. Äh, das hatte ich auch. In dem Buch gelesen, dass es das wohl gab und fand ich einfach einen ganz netten optischen Effekt, der nicht viel mehr Arbeit macht oder eigentlich kein Mehr an Arbeit bedeutet, nur halt, dass man dieses schöne gefärbte Garn dazu braucht. Und der Effekt gefällt mir auch total gut und das Nähen hat mir total Spaß gemacht und es ging ungefähr doppelt so schnell wie beim Leinenkleid und äh, ja, war eine große Freude, da abends auf dem Sofa zu sitzen und vor mich hin zu nähen. Bei dem Leinenkleid habe ich dann die Nahtzugaben jeweils auseinandergeklappt, eingeschlagen und mit Zaumstichen befestigt. Das hatte den Grund, dass es dadurch flacher wird. Bei dem Oberkleid habe ich mich dazu entschieden, die Nahtzugabe zu einer Seite zu klappen. Das hat wiederum den Vorteil, dass die Naht dadurch nochmal stabiler wird, weil die untere Stoffschicht dann quasi durchgängig ist und nochmal die Naht stabilisiert. Historisch gab es wohl beide Varianten und ich fand einfach für diesen steifen Leinenstoff besser, das zu beiden Seiten zu klappen, damit die Naht möglichst dünn wird und für den Wollstoff hatte ich das Gefühl, da kann ich es ohne weiteres auch zu einer Seite klappen, ohne dass mir das zu dick wird und dann habe ich die Stabilität nochmal ein bisschen erhöht und ich habe Weniger Arbeit, weil ich natürlich die Nahtzugabe dann nur an einer Seite befestigen muss. Ja, und dann... Bin ich auch schon durch? Schon, naja, es wird wieder eine sehr lange Folge, aber ich habe von mehreren Stellen die Rückmeldung bekommen, dass ich doch auch mal wieder eine lange Folge machen könnte. Also die Meinungen gehen einfach sehr auseinander, ob lange oder kurze Folge gewünscht ist, das ist jetzt mal eine Folge für diejenigen, die gerne lange Folgen haben möchten. Und alle anderen können sich das natürlich einteilen, ihr müsst es ja nicht am Stück hören. Gerade auch mit erster und zweiter Teil, da bietet sich's ja an, da zwischendrin eine Pause zu machen. Jetzt bin ich schon wieder raus. Genau. Was ich sonst noch an Ausrüstung am Leib hatte, waren wendegenähte Schuhe. Da habe ich mich vom Andi beraten lassen. Das ist jemand, den ich auch noch von vor zehn Jahren kenne, der wahnsinnig tolle Schuhe von Hand näht. Auf Maß nach historischem Vorbild. Und da habe ich einen Haitapu Typ 3 Schuh genommen in braunem Leder. Und einen schmalen, ganz schlichten Gürtel hat er mir noch dazu gemacht, da habe ich gar nicht groß recherchiert, da habe ich mich einfach auf seine Empfehlung äh, verlassen, was er gesagt hat, was da sinnvoll wäre. Und dann habe ich noch ein bisschen überlegt mit Schmuck, also ursprünglich wollte ich diesen Schlitz vorne am Unterkleid mit einer Fibel schließen, ich habe... Aus der Zeit von früher noch ganz, ganz viel wunderschöne historische Repliken an Schmuck, Fibeln und Kettenanhänger und, 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 ganz schöne Sachen. Und ja, ich habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich wollte ja keine so Prunkdarstellung machen und es äh, ist einfach nicht schlüssig. Natürlich kann man sich alles schön reden, aber es ist einfach nicht schlüssig, wieso ich den Schmuck einer Königin tragen sollte, wenn ich ansonsten eine einfache Darstellung habe. Und dann habe ich mich nur für eine Glasperlenkette entschieden, mit Glasperlen, die ich halt noch zu Hause hatte. Dann steht noch ein letztes Thema an und das ist die Frisur. Ich habe ähm, lange Haare, das ist ja schon mal ganz gut. Und die sind auch ungefärbt, das ist ja auch schon mal gut. Aber ich hatte nicht die Zeit und Muße, mich noch mit Kopfbedeckungen und Frisuren auseinanderzusetzen. Ich habe die Haare dann einfach offen gelassen. Das ist aller, 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 aller Wahrscheinlichkeit nach historisch nicht korrekt. Ich nehme an, dass ein Kopftuch Wichtiger gewesen wäre, allerdings ist es auch schwierig, weil ich mich ja nicht konkret festgelegt habe auf Zeit und Region und so weiter, da äh, genauer zu recherchieren. Ich habe es dann, wie gesagt, für mich genauso pragmatisch wie mit der Unterwäsche gehandhabt und habe es einfach so gelassen, wie es halt ist. Aber das als Hinweis, dass ich mir darüber bewusst bin, dass das wahrscheinlich nicht authentisch ist. Ja, und dann stand das Lager an und da möchte ich euch natürlich auch noch so ein bisschen erzählen, wie es mir damit ging. Also es war sehr, sehr schön, dort zu sein, aber es war auch wieder schön, heimzukommen. <lacht> und das ist wirklich, also ja, ich weiß nicht, ich bin da einfach ambivalent bei diesem Thema. Das war wieder genauso wie vor zehn Jahren auch dass es halt Sachen gibt, die mir sehr, sehr gut gefallen und andere Sachen, die mich wahnsinnig nerven. Jetzt ist gerade mein Mann heimgekommen, jetzt <lacht> möchte ich dem gerne Hallo sagen und in den Feierabend starten, jetzt kürze ich das ein bisschen ab, also wie gesagt, ich bin nach wie vor total ambivalent eingestellt und ähm, es war gut, dass ich es jetzt mal wieder ausprobiert habe, auch das... Der Prozess des äh, Machens, des Nähens, des Recherchierens hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet, aber es ist jetzt erstmal auch wieder gut. Also ich habe jetzt kein Bedürfnis, gleich nächste Woche wieder auf dem Lager zu fahren. Ich denke, ich halte mir die Option offen, wenn ich habe ja Freunde, die das machen und wenn ich da gefragt werde, dann kann ich ja in mich reinhörchen, ob ich Lust darauf habe, vielleicht auch nur als Tagesbesucher und ich schließe es nicht mehr so kategorisch aus wie in den letzten Jahren, aber ich werde wahrscheinlich eher nicht mich aktiv darum bemühen, mich einer Gruppe anzuschließen und mehrmals im Jahr auf Lager zu fahren. Ja, das ist einfach... Ein Stück weit auch ein Jugendhobby von mir, was jetzt hinter mir liegt und das ist auch in Ordnung, dass ich mich jetzt anderen Themen zuwende, <lacht> zum Beispiel den Podcasten. Und jetzt, wie gesagt, mache ich Feierabend und mal schauen, wann ihr diese Folge kriegt. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lang. Ich wünsche euch jetzt mal kein schönes Wochenende, falls es schon nach dem Wochenende ist, sondern einfach eine gute Zeit. Habt's schön, habt Freude bei dem, was ihr tut und bis zum nächsten Mal. Ciao!